0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Aleluia! Como é gostoso termos esta certeza de que Jesus, o noivo, virá um dia buscar a sua noiva, sua igreja adornada, santificada e tudo isso porque ele conquistou para nós na cruz do calvário esse perdão esta justificação a remissão dos nossos pecados obrigado jesus louvado seja o nome do senhor que deus abençoe a sua vida sejam mais uma vez bem vindos a esta transmissão online a este culto de celebração ao senhor neste domingo dia 5 de julho, nós já celebramos a ceia. O nosso drive-thru hoje está funcionando agora na parte da manhã até o meio-dia e retomamos ou retornamos às 15 e vamos até às 18 e você tem a oportunidade de vir com sua família. E não apenas para receber a oração Ou deixar a sua contribuição de alimento Para a confecção de cestas básicas E também com suas contribuições Mas também você receberá a ceia do Senhor E aqui como nosso estacionamento é bem grande A pastora Ana já compartilhou com vocês é, Você tanto pode tomar ali a ceia no carro mesmo Na hora da oração Ou se você ainda quiser Você tem um estacionamento amplo aqui E com a sua família se dirigir a algum dessa, em algum lugar e ter um momento bem profético e especial, tenho certeza que será uma benção. Queridos, nós estamos é, num tempo onde os dias são difíceis, nós estamos em uma pandemia, já vai para 100 dias, ou já passaram de 100 dias que não, nós não podemos mais ter as nossas celebrações presenciais de uma forma normal, ou seja, onde estamos juntos, reunidos e podendo nos abraçar e ministrarmos um na vida do outro e nós estamos neste tempo e muitas pessoas é, estão perguntando, mas Senhor, por que, para que como passar por estes momentos? Nós temos dados a vocês várias dicas, vários conselhos com relação à doença, quanto às vitaminas que você precisa tomar, com relação à atividade física, manter o seu corpo é, saudável, não é? Imunidade alta. Inclusive tem um, um vídeo muito bom que eu assisti ontem do doutor, do cardiologista Flávio Salatino, ele é um cardiologista aqui de Arasatuba, é também vereador, e ele... Fez um vídeo, acho que está no Facebook, eu até compartilhei alguns grupos, vou pedir para o ministro Biju depois compartilhar nos grupos aí, dos queridões e passar para a galera, porque tem algumas dicas que são tão práticas, com relação, por exemplo, ao medicamento que todo ano as pessoas tomam, que é a Ivermectina, não é? e ele tem um efeito, é, já por conta de experiências em várias cidades do Brasil, Inclusive muitos, muitos médicos já estão assim receitando e tem tido um, um, um resultado excelente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, mal não vai fazer, não é? Então, ah, mas não tem nada comprovado, pelo menos você já dá uma zerada nos vermes, né irmão? Tem gente que não toma nada, já aproveita, né, toma para o coronavírus e já, de repente, já está também eu aprendi na época da escola, né, que essa questão de remédio de vermelho, você tem que tomar todo ano, tendo ou não tendo, você não sabe, você tem que tomar todo ano, é uma prática que eu já faço, eu viajo muito, rodo o mundo inteiro, então já tem a época, logo depois das férias, todo ano, eu tomo, lá em casa é assim, então de repente você nunca nem tomou, aproveita irmão, já manda bala, mal não vai fazer, e... Vai ter um efeito muito positivo aí. Mas ouça, ouça a, 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 esse videozinho aí, que é de um cardiologista, um médico, e também tem atuado na política durante esse mandato aqui. Feito um trabalho muito bom. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Bem, estes são conselhos práticos aí, do cotidiano. Mas é claro que a palavra de Deus, ela sempre vai ter, deixar e nos trazer... Conselhos que são fundamentais, conselhos espirituais, conselhos que vão agregar e ajudar você a passar por momentos difíceis. Por isso que este é o tema desta manhã, conselhos para dias difíceis. Quero ler com você o texto que encontra-se na carta de Paulo aos crentes de Filipos. Filipenses capítulo 2, os 11 primeiros versículos que dizem: se por estarmos em Cristo nós também, nós temos. Vou recomeçar, perdão. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada um, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amado Espírito Santo, te agradeço por esta palavra. E eu oro para que toda iluminação, toda palavra que vem trono da graça do Pai sejam trazidos, revelados, compartilhados nestes momentos a seguir para os nossos corações, trazendo exortação, edificação, inspiração e, ó Deus, que os propósitos do Senhor sejam cumpridos, ó Deus, durante esta ministração, eu oro para que seja assim, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só Jesus cresça, e que eu diminua, faço com fé, essa oração no nome forte de Jesus, amém. Preste atenção comigo em algumas questões importantes, Filipos era uma pequena colônia romana na província da Macedônia, no nordeste ali da Grécia, foi a primeira cidade na Grécia a ouvir as boas novas de Cristo, isso aconteceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Agora, duas perguntas, como que podemos viver como cristãos num mundo não cristão? Que atitude devemos ter quando as pessoas ao redor são hostis à nossa fé? E quando eu olho hoje para a nossa realidade, isso, meus irmãos, é impressionante como que tem se aflorado, como que as pessoas parecem que se ofendem com a nossa fé, sabe vemos manifestações nas mídias, nas redes sociais... e olhamos, por exemplo, para a mídia no Brasil... E, 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 e eles dão ouvidos a manifestações... a pessoas que invadem igrejas, quebram relíquias de igrejas... me refiro aqui à igreja católica... e muitas vezes estas mesmas mídias olham para esse tipo de atitude... e dizem, manifestação, é, pró -democra é em prol da democracia... É, é, é livre expressão, mas quando alguém cristão que é conservador, ele levanta a sua bandeira dizendo sobre a importância de preservarmos esses este, princípios conservadores que recebemos a palavra de Deus, aí é ofensivo aí isso não, isso não pode, e aí eu olho aqui para a igreja de Filipos e eu começo a entender querido que, que o, o que nós vivemos hoje é um pouquinho do de sempre, desde que mundo é mundo esse tipo de coisa vem acontecendo, desde que a igreja se instaurou Aqui na terra, vemos este levante da parte do inimigo para abafar, parar, cercear o avanço da igreja. Paulo enviou uma, uma carta, esta carta, comovente, e sabe, o propósito do apóstolo Paulo era dar ânimo. Aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos na igreja de Filipos. E queria fortalecê-los em meio a esta dificuldade que eles estavam enfrentando. Ele escreveu esta carta. Perceba este detalhe que para mim é tremendo. Enquanto estava preso. Sim, o apóstolo Paulo estava preso. Ele próprio sofrendo por causa da sua fé. Mas escreveu com alegria. E mostrou que o cristão... Ele pode e deve ser fervoroso na caminhada com Cristo Independente das circunstâncias que o rodeiam A gente nota um apelo quádruplo aqui do apóstolo E este apelo já aparece no versículo 1 É o apelo da exortação em Cristo Da consolação do amor, da comunhão no Espírito E a profunda afeição e compaixão em meio a tudo isso, queridos, Paulo instrui a igreja a como passar por esses dias difíceis sem esfriar na fé. E é incrível como nós temos ouvido tantas pessoas falarem acerca disso... Quanta gente esfriando, quanta gente desanimando, pois a palavra de Deus, nessa manhã, você pode depois enviar esta palavra, este link, a seus discípulos, a suas células, a pessoas que você ama e que você tem percebido algum tipo de esfriamento. E eles, eu tenho certeza, em nome de Jesus, terão sua fé fortalecida para a glória de Deus. Queridos... Este pouquinho de sempre que podemos identificar aqui no contexto da igreja de Filipos e que nós estamos vivendo hoje, este pouquinho de sempre, ele faz parte desta grande luta onde o inimigo quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Muitos estão olhando apenas para os sofrimentos que estão sendo impostos a nós pelas circunstâncias, pela corrupção, ou por e simplesmente por homens maus que querem levar a cabo seus maus desígnios e seus sentimentos de tomada de poder. Mas enfim, mesmo diante de tudo isso, eu quero de uma forma prática dizer que o Espírito Santo quer instruir a igreja de Jesus esta manhã, no que deve ser feito para você passar por esses dias difíceis e manter sua fé aquecida, amém? Nós já oramos, já estamos preparado, é, preparados, este pano de fundo já foi compartilhado com vocês, então de uma forma prática, anote o que eu quero lhe passar, quais são estes conselhos? O primeiro deles já encontra-se no versículo 2... Escreva aí, anote, unidade de pensamento. O apóstolo ele começa dizendo, igreja, eu sei qual é a dificuldade, eu estou preso, eu sei, eu sei o que é sofrer por amor do evangelho, eu sei o que é ser perseguido, mas eu faço um apelo à igreja, tendo o mesmo modo de pensar. Vamos deixar algo claro aqui, nós temos liberdade de escolha, dada por Deus você faz o que você quiser meu irmão, a Bíblia diz que nem tudo convém mas você é livre agora, uma vez que você e eu exercemos este direito que Deus nos deu de escolha e neste nosso direito nós escolhemos Jesus, escolhemos nos entregar a Jesus, escolhemos ser discípulos de Jesus você precisa entender que a partir deste momento, você precisa andar como ele andou então quando Paulo diz o mesmo modo de pensar não é que Deus quer um monte de robozinho Deus está dizendo no seu direito de livre escolha você escolheu ser meu filho você escolheu dar sua vida a mim, então eu faço um apelo agora a vocês, o primeiro conselho para você passar por dias difíceis e manter sua fé aquecida é mantermos o mesmo pensamento Veja o que Paulo também escreve, só que a igreja de Corinto, no capítulo 2, da primeira carta, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero dizer, igreja, que há poder nessa unidade. Por isso que Satanás investe tanto em discórdias. Por isso que Satanás investe tanto em divisão, em facção. Porque ele sabe que uma casa dividida não subsiste. O apóstolo Paulo vem e diz para você o mesmo modo de pensar... Por que, que o inimigo tem investido tanto na mentalidade dos nossos jovens? Por que, que nas faculdades federais, estaduais e porque também não em muitas particulares há um investimento tão forte em mudar a mente da juventude? Porque quando não pensamos juntos, não pensamos iguais, há discórdia, rachadura, divisão. E aí, meu irmão, se não tem o alicerce, vai ruir. Esse conselho não é só para você que vive aqui na igreja, que faz parte, que é membro da igreja Amor e Cuidado. Esse conselho é para as famílias. Como é que pode um lar subsistir se o marido e a mulher não tem o mesmo coração e o mesmo pensamento? Como é que pode você viver e experimentar uma alegria no lar se os filhos não pensam com os pais e os pais não pensam com os filhos? Uma disputa onde cada um quer provar que tem a razão Meu irmão, pensa numa coisa horrenda É discutir com gente que acha que é dono da razão É você conversar com alguém que ele te despreza pela sua opinião Porque ele diz, você é tolo, você não sabe nada, eu sei tudo Eu tenho, meu irmão, aversão a esse tipo de gente Por isso que eu detesto, por exemplo, discutir teologia Muita gente já tentou vir discutir teologia comigo... Eu falo, fica aqui conversando com a minha mão... Eu tenho mais o que fazer... Do que tentar... sabe, Ilustrar o ego daquele que se acha o mestrão... O que sabe tudo... Que é o senhor da razão... Fala aqui com a minha mão... Eu tenho mais o que fazer... Mas eu gosto de conversar com pessoas que tem suas opiniões e que pode sentar à mesa, compartilhar ideias e de repente ter um posicionamento contrário ao meu, mas que aceita também o meu, porque temos uma base e assim em unidade nós prosseguimos, continuamos. Não foram poucas as vezes onde eu abri mão de alguns posicionamentos pessoais para poderem andar, andar em unidade com um pastor, com um discipulador, com um conselho. Mas pessoas têm sido energizadas por Satanás, turbinadas no seu orgulho, para que acreditem que a sua forma de pensar é a única possível. E é por isso que nós temos os extremismos. Eu condeno tanto o extremista de esquerda quanto o extremista de direita. Os dois, os dois são nocivos. Os dois são nocivos. É, o certo é o centrão, não meu irmão, não estou falando que o certo é o centrão, a minha visão é uma visão conservadora, a minha visão é uma visão de direita, mas eu não sou extremista, porque os extremos fazem com que você se torne surdo, e o nosso objetivo aqui é vivermos uma vida abundante. O meu objetivo não é exterminar a opinião do outro. E para os extremistas, às vezes, para poder parar com a opinião do outro, vale-se até matar o outro. Esse é o pensamento comunista. Vai estudar a história, vê o que aconteceu na Rússia, na China, na Itália em tantos países vê o que aconteceu em Cuba está aqui do lado vê o que está acontecendo na Venezuela mesma unidade de pensamento ou unidade de pensamento é o primeiro conselho para você meu irmão, enfrentar dias difíceis ter o um mesmo coração, o um mesmo pensamento vai trazer paz, unidade dentro da tua casa posso ouvir um amém aí? Amém. aleluia, pelo menos um aqui do fundo está ouvindo segundo conselho prático para você unidade na expressão do amor de Cristo no mesmo versículo 2 ele diz tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor algumas pessoas podem pensar, pastor mas qual que é a novidade aqui, o grande problema é quando não há unidade sequer na compreensão do que é o amor tem pessoas que estão equivocadas com relação a isso muitos acham que amar é dar liberdade para a mulher abortar, tem gente que acha que amar é você liberar o uso de drogas Outros ainda defendem que amor é nunca dizer não. Mas a palavra de Deus nos chama, nos convida a um amor que vem do alto. Um amor puro, um amor santo, um amor verdadeiro. É um amor que é baseado, querido, numa escolha, numa decisão. A questão não é o que eu acho do amor. Ou o que é o amor. Mas o que Deus definiu como amor. E cabe à igreja... Uma vez que tem a unidade de pensamento com Cristo, se é Ele quem define o que é o amor, eu tenho que ter também a mesma unidade na expressão desse amor. Eu acho tão lindo, a nossa igreja, por exemplo, tem como hábito várias campanhas de expressão desse amor de Jesus. Temos uma camiseta que nós confeccionamos e todas as nossas extensões também têm. Existe amor em Aracatuba e aonde está a Igreja Amor e Cuidado eles colocam lá. Existe amor em Adabantina, Promissão, Penápolis e todas elas aí. Eu duro que eu não falo o nome de todas aí depois eles ficam com ciúme, mas todas, todas elas aí, tá bom? Existe amor. E aí, queridos, é impressionante, eu me lembro que hoje os agendamentos da, na área da saúde, é tudo feito online, mas quando começamos os atos de amor, não eram, as pessoas tinham que pegar filas, e elas chegavam de madrugada, às 3 horas da manhã, ali num posto de saúde aqui em Aracatuba, e nós começamos então, a, na semana, a levar o café da manhã para aquele pessoal que estava na fila, e nós levávamos chá, café, levávamos Leite com Todd ou com nescau, aí vai da sua, do seu gosto, eu nem lembro o que eles usavam na época. Levávamos pãozinho francês com manteiga, uau! E chegávamos ali, para o pessoal que estava na fila, já nós chegávamos por volta das sete da manhã, seis da manhã, eles estavam, muitos deles, desde as três, das quatro, para conseguir o agendamento. E aí eu me lembro da primeira vez, pastor Wagner, junto, a, que pastorei a nossa ação social, e nós chegamos e, sabe qual foi a primeira reação das pessoas? não, 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 obrigado porque elas achavam que nós estávamos vendendo aí quando falávamos que era de graça elas ainda meio assim com um pouco de vergonha, sem saber pegavam, e aí eles começavam a falar assim fala quem que é o vereador para a gente votar nele <risos> fala, não, essa pessoa que está te oferecendo não se candidata não o nome dele é Jesus, nós estamos expressando o amor dele por você e foi tão gostoso irmão, porque depois com o tempo, com os meses aí nós conseguíamos entrar no posto, os enfermeiros vinham tomar café da manhã, os médicos os que faziam a assistência ali também vinham tomar café da manhã e era um tempo tão precioso e as pessoas podiam, podiam testificar, testemunhar a expressão do amor, não de uma igreja não de pessoas mas era Jesus fazendo isso nós expressamos o amor de Jesus. Ou você vai falar para mim, meu irmão, que você, talvez até alguns gostem, mas você vai abrir mão daquilo que você tem para fazer, para poder levantar às 5 da manhã, fazer leite e sair distribuindo na rua. Talvez você se sinta motivado, se for para poder ganhar o seu dinheiro. Ah, eu acordo cedo, mas você vai trabalhar. Agora, levantar cedo, fazer esse tipo de trabalho, doar-se. Só, só Jesus, irmão. Fazemos isso por amor a Jesus. Por isso que o segundo conselho, se você quer passar por dias difíceis, tenha unidade na expressão do amor de Jesus. Por isso que nós, como igreja, chamamos você a dar os braços conosco. Meu irmão, se cada um quiser fazer da sua mesma forma, se cada um quer fazer apenas aquilo que lhe vem à cabeça, há poder na unidade. Quando nós unimos força, aquilo que fazemos tem uma expressão maior, um alcance maior. Por isso que nós temos os nossos, os nossos projetos sociais, as nossas células, e por isso que nós convidamos a igreja para que junto conosco, em unidade, no mesmo modo de pensar, expressemos em unidade o amor de Jesus. O terceiro conselho para você nesta celebração... Unidade nos sentimentos, no mesmo versículo 2, quando ele continua dizendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, aí vem a expressão no mesmo espírito, no mesmo espírito está na versão NVI, nova versão internacional, mas esta palavra Espírito, na verdade, ela é formada por duas outras palavras, que significa junto e alma, que tem o sentido de harmonia, ou estar em harmonia, o que Paulo está dizendo, é que você e eu como igreja, nós Precisamos estar unidos nas nossas afeições, um em Cristo, em todos os desejos. Há poder nessa unidade do coração, dos sentimentos, quais são suas motivações. Paulo está dizendo, você precisa fazer uma avaliação, quais são as motivações do seu coração ao estar em família na igreja. Tem que haver o mesmo sentimento, o um mesmo espírito. Uma unidade de pensamento, a unidade na expressão do amor, mas uma unidade de coração, mesma alma, unidos no espírito. Quarto lugar, o quarto conselho para você passar bem nos dias de dificuldade. Fuja do egoísmo e da vaidade, ambicionistas. Veja agora o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Estes sentimentos que lutam para tomar o controle da sua vida, quando o fazem, destroem tudo, meu irmão, ao redor. Esse egoísmo e a vaidade ambicionistas quebram a comunhão do lar, da família cristã, os propósitos de Deus para a sua vida, perdem o sentido e caem na obscuridade. Quando apresentamos a nós, ou quando apresentados a nós, estes sentimentos de egoísmo, vaidade... Quando eles são apresentados, num primeiro momento, eles têm um certo tom de oportunidade. Nos dá a impressão, quando o inimigo apresenta para nós a desgraça do egoísmo e da vaidade, parece que tem áreas de oportunidade. Mas, na verdade, tanto o egoísmo quanto a vaidade, que normalmente sempre andam juntas, quando dominam o nosso coração, corroem, até destruir todos os alicerces que a palavra de Deus construiu em nós, egoísmo e vaidade. Talvez, se porventura esse egoísmo e essa vaidade estiver arraigado no teu coração, quando do primeiro conselho que disse acerca do mesmo pensamento, seu coração já se fechou talvez num primeiro momento seu coração já falou, ó, que absurdo agora a igreja quer mandar no que eu tenho que pensar tenho que pensar igual a igreja eu tenho que ficar obedecendo o pastor, o que ele manda tem tenho que fazer é que teu coração já está enraizado no egoísmo e já está enraizado nessa vaidade não é pensar igual ao pastor é pensar igual a Cristo é ter a mente de Cristo por isso que o Espírito Santo habita em nós por isso que quem nos direciona é o Espírito Santo, temos a Palavra de Deus, mas quem nos leva a compreender a Palavra, quem nos leva a receber a vida da Palavra é o Espírito Santo, é Ele quem nos faz identificar e colocarmos assim em prática as verdades contidas neste Livro. Que o Senhor nos ajude a combatermos, queridos, o egoísmo, a vaidade. Nesse, nos tempos difíceis, o egoísmo faz eu olhar apenas para mim e esquecer de quem está do lado. Em tempos de dificuldade, o egoísmo faz você se fechar. Faz você parar de olhar para a necessidade do outro. Você esquece do reino. Quando tudo está bem, você está comprometido com o avanço do reino. Você era fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, inclusive. Mas quando chegou a dificuldade, a primeira coisa que você faz, falou: eu não sei como é que vai ficar. Então é melhor eu reter, vou segurar, vou garantir. É porque o egoísmo é quem domina o teu coração e a tua vaidade. É forte, mas se você quer passar pelos dias difíceis, então, em nome de Jesus, seja o egoísmo e a vaidade destronados do seu coração nesse dia. Último conselho que eu tenho para você nessa manhã, ali no versículo 4, eu gosto dessa parte, diz assim: cuide de você. Aliás, o quinto conselho é. Cuide de você primeiro e em seguida do seu próximo. Agora sim o versículo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu gosto dessa expressão, não somente. Queridos, Deus não está pedindo para você dar tudo e ficar sem nada. Deus não está falando para você andar com roupas rasgadas. Deus não está pedindo para você ter um ar de caridade... Deus está falando, cuide de você mesmo, cuide da sua família, mas, ah, eu amo quando Deus coloca alguns, mas, cuide também do seu próximo, cuide do reino, Atos capítulo 20, versículo 35 diz, em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Querido, se tem algo que vai trazer felicidade, paz e abundância, prosperidade na sua vida, é você ajudar o próximo, é investir no reino de Deus. A igreja de Filipos, ela entende, ela coloca em prática tais conselhos Tanto que a gente vê Paulo, posteriormente, recebendo uma oferta que a igreja de Filipos havia dado E ele recebeu essa oferta pelas mãos de Epafrodito Cuide de você Mas também cuide do próximo Dois erros que as pessoas cometem é, em primeiro lugar, não ajudar o próximo já falei isso no ponto, no conselho de número 4 mas um outro, um outro erro é muitas vezes as pessoas não cuidarem de si mesmas e apenas quererem cuidar do próximo achando que através disso vão marcar pontos com Deus meu irmão, espera lá vamos conversar, vem aqui do que adianta você ganhar o um mundo inteiro e perder a alma? tem muitas pessoas achando que elas precisam fazer para merecer algo de Deus, você e eu não merecemos nada de Deus, Ele já nos deu por amor e por graça, graça é um favor imerecido, Jesus veio, Ele morreu, ressuscitou e pela fé nós recebemos tudo de graça, gratuitamente, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, exterminados. E a palavra de Deus diz que estas misericórdias se renovam todos os dias. Então quando eu vejo pessoas que começam a negligenciar a própria vida, a própria família, em nome da caridade da igreja você está em erro é erro, você primeiro cuida de você, você primeiro cuida da sua casa, e você então eleva os teus olhos ao Senhor, porque Ele te orientará a cuidar daqueles que estão ao seu redor, do qual a palavra denomina próximo, quem é o teu próximo? Como é que você quer cuidar de ministérios? Como é que você quer liderar célula? Como é que você quer ajudar pessoas? Você quer acabar com a fome na África, mas você não cuida da esposa, cara. Você não cuida do marido. Você quer solucionar todos os problemas. Você tem um ar de santidade. Tem uma auréola sobre a sua cabeça. Mas você, você quer, sabe, discutir sobre democracia. Você levanta sua mãozinha cerrada. Você vai às ruas. Você, universitário. Tá... Mas você não honra teu pai e tua mãe. Cuide do próximo depois que você cuidar de você. O teu primeiro próximo é aquele que mora na mesma casa. Quando eu vejo pessoas tão preocupadas com o outro, com os de fora, mas negligenciam a si mesmos e a própria casa, eu vejo que você está patinando no terceiro conselho. Na verdade, é um egoísmo e é uma vaidade. Lembra que eu disse que andam juntas? Não, mas eu estou cuidando do outro, como é que eu posso ser egoísta? É egoísta, porque você está querendo, meu irmão, tapinhas nas costas E o egoísmo tem várias formas de se apresentar uh, Começa a jaca Deus está dizendo Que é para você cuidar de você o conselho de Deus, pela boca do profeta Isaías ao rei Ezequias, é de, é, é, foi o seguinte, põe tua casa em ordem. O Ezequias, irmão, nós conversamos sobre ele alguns dias atrás. Aliás, domingo passado, lembra que eu falei? Aí Deus disse, você vai morrer, põe tua casa em ordem. Pensa num cara que estava botando a nação de Israel em alinhamento, mas Deus fala do que adianta você botou a nação toda em alinhamento mas a tua casa está numa desordem aí ele chora, Deus concede a ele mais 15 anos de vida e ao invés de usar os 15 anos para botar a casa em ordem, ele simplesmente pensa em usufruir, vaidade, egoísmo. O que, que aconteceu? Ele gera um filho nesses 15 anos, que se tornou, meu irmão, o pior rei de toda a história de Israel, a ponto de se sujeitar a deuses pagãos, sacrificando o próprio filho em adoração, queimando ele. Se não me falha a memória, é o deus Moloque. Vamos cuidar do próximo. Mas o quinto conselho da palavra de Deus é cuide de você, da sua família e cuide do próximo. É. Nós poderíamos passar horas aqui compartilhando conselhos para dias difíceis. Mas eu quero me ater apenas a este exemplo de Paulo para aquela igreja naquele tempo de dificuldade. Não é só você, meu irmão, na história que está passando por dias difíceis. O que nós estamos passando é mais um pouquinho do de sempre. Vai dar tudo certo. Está tudo bem com a minha alma. Mas se você colocar em prática os conselhos da Palavra de Deus, eu tenho certeza, convicção, que vai ser tão extraordinário. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É assim que ele conclui os conselhos. Como é que eu posso ter o mesmo pensamento? Como é que eu posso ser liberto do meu egoísmo, da minha vaidade? Como é, que, como é que eu posso cuidar da minha casa, de mim mesmo? Como é que eu vou poder ajudar os outros? Como é que eu posso ter a mesma expressão do amor? Como é que eu posso, como é que eu posso? O Paulo diz, tendo a mesma atitude de Jesus. Olha para ele. Olha para ele. A igreja que é um em pensamento, amor e sentimento com Cristo será também abençoada, relevante e próspera. Pastor Fabrício, durante o Momento dos Dízimos, trouxe um versículo de Provérbios extraordinário. Extraordinário. Quer é prosperar. Tenha uma mentalidade próspera. Não tem como você prosperar com uma mentalidade errada dias difíceis vêm para pessoas boas e para pessoas ruins mas quando obedecemos aos princípios da palavra você vai superar ele é contigo ele é contigo eu quero orar por você nós estamos chegando à conclusão da nossa celebração aqui neste domingo Teremos mais uma ao vivo às 18 horas. Mas esse é um tempo para você se posicionar diante de Deus. Quem sabe essa mensagem veio para você... Nesse momento onde você já estava identificando um esfriamento no teu coração. Muitas coisas que eu falei parece que se encaixaram. Parece que você conseguiu identificar algumas coisas... De repente você teve agora uma compreensão do que de fato é egoísmo, vaidade... você percebeu que esse vírus maldito está aí dentro. Egoísmo, vaidade, mata mais que coronavírus, covid-19. Mata. Eu tenho que me segurar. Me dava tanta vontade de falar sobre algumas questões. Por que é que alguns políticos... Se hidroxicloroquina é tão barato, se a Ivermectina é tão barata, por que gastar milhões com respiradores que nem chegaram, superfaturados, que não funcionam? Por que não investir num remédio barato que dá solução, que dá resultado, como a gente está vendo em algumas cidades que estão adotando, talvez por, er por egoísmo e vaidade. O que, que acontece? Quando egoísmo e vaidade controlam nossas decisões, a situação piora. O que era difícil fica pior. Mas se a gente ouve os conselhos de Deus e coloca em prática, tudo fica melhor. Faz isso. Eu quero deixar um apelo para você nessa manhã. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora Eu não sei quantas pessoas nos acompanham agora neste momento online Se você já conhece a Jesus ou não Se você recebeu o link de algum amigo E de repente você se viu apegado, prendido a esta mensagem Teu coração está ardendo, você quer passar por esses dias difíceis Você quer paz, eu quero te dizer uma coisa A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz a Bíblia diz que somos pecadores então reconheça que você é pecador diante de Deus e pecado é errar o alvo e o alvo é Jesus então conserte isso hoje entregando sua vida a Jesus reconheça que Ele é o Filho de Deus que Ele veio a este mundo em carne nasceu de uma virgem morreu mas ressuscitou ao terceiro dia e Ele está à destra de Deus Ele tem um nome que está acima de todo nome ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então diga a Deus que você se arrepende dos seus pecados e que você então crê que Jesus é o Filho dEle e que o Filho dEle pagou o preço dos seus pecados. Faça isso agora em nome de Jesus. Experimente, irmão. Eu já te chamo pela fé de irmão. De irmão. Em Cristo você é meu irmão, você é minha irmã. Entregue-se a Jesus. Talvez você um dia já fez parte de uma igreja, foi até batizado, se tornou membro, seja dessa ou de alguma outra, E mais agora me assiste, me ouve. Eu estou te fazendo um apelo para você se reconciliar com Jesus e com a igreja de Jesus. Eu fui tão magoado em igreja, fui tão decepcionado com líderes, com pastores. Eu sei, mas a pastora Ana ministrou que o verdadeiro amor nunca decepciona e o verdadeiro amor é expressado em Jesus de Nazaré pastores erram, falham igrejas erram, falham Jesus jamais falhou, jamais falhará ele jamais vai te decepcionar reconcilie-se com Jesus ah, mas eu não quero ir para a igreja deixa eu te dizer algo a igreja não salva ninguém é Jesus quem salva mas a igreja não foi ideia de homens foi ideia dele se você quer render-se a Ele O primeiro conselho é ter o mesmo pensamento que Ele E é o Espírito dEle Quem vai conduzir você a um corpo Mesmo sendo o lugar de pessoas Que erram, que falham É o melhor lugar para você estar Procure uma igreja família Somos uma destas igrejas família Aqui em Aracatuba Ou na cidade onde você está Se você quer vir conosco Você é mais que bem-vindo Mas não ande sozinho porque nós não fomos planejados para andarmos sozinhos Precisamos uns dos outros Você é mais do que Bem-vindo à família, amor e cuidado Mas eu quero fazer um apelo para você Irmão, membro dessa igreja Que porventura estava sentindo seu coração Esfriando E essa mensagem veio como uma tocha Como um fogo Que está incendiando seu peito Coloque em prática estes conselhos, mesmo pensamento, a mesma expressão do amor, mesmo coração, egoísmo, vaidade. Eu vou cuidar de mim, da minha casa, eu vou cuidar do meu próximo. Vamos juntos, porque nós vamos passar, essa fase vai passar vai passar gente que parece que está, tem gente que fica ansioso pelo pior tem gente que está esperando a besta se manifestar tem gente que parece que está querendo antecipar o apocalipse, Jesus mandou você viver o hoje olha para mim Martin Lutero escreveu algo que eu inclusive twittei alguns dias atrás se eu soubesse que amanhã seria o fim do mundo hoje eu ainda plantaria uma árvore Jesus falou cuida de cada dia basta cada dia o seu mal a tua preocupação com o amanhã não vai te acrescentar um centímetro a tua estatura, o seu tamanho viva o hoje então hoje glorifique a Deus, honre a Deus ame o seu próximo a começar do teu cônjuge, a si mesmo aos seus filhos seus pais, a igreja tua família, tua família cristã. E aqueles que estão distantes. Bora? Porque eu creio, de todo meu coração, que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Eu creio. Eu quero orar por você. Você tem aí um QR Code, onde você pode acessar pelo teu celular, preencher um formulário... Nós queremos manter contato com você Todos os seus dados Ficarão em mais absoluto sigilo Mas queremos entrar em contato contigo Queremos como família ajudar você Preencho Vamos andar juntos Seja bem-vindos à família Eu quero orar por tua vida agora, Pai Diante de todos os apelos Que eu acabei de fazer O Senhor é aquele que conhece o que cada um está fazendo agora Aos que estão se convertendo Senhor eu te agradeço, louvo o teu nome, peço que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida e batize-os com teu santo espírito, sejam eles prósperos, abundantes e que a novidade de vida, a nova vida de Cristo se apodere de seus corações e que eles sejam levados a expressar tudo isso de uma forma linda dentro da unidade do corpo de Cristo. Aos que estão se reconciliando... Oh Senhor... Tu és o Pai do pródigo... Com os braços abertos... pega essa pessoa... E comece a rodá-la no ar... Seja ele um homem... Uma mulher... Um jovem... Um adolescente... Sintam-se eles amados... Hein? Sejam... Sejam eles, ó oh Deus... Abençoados pelo Senhor... E ao teu corpo... à tua família aqui reunida... Sejam seus corações aquecidos... E que nesta unidade continuemos a compartilhar do Evangelho Continuemos a fazer com que o reino se avance Se alargue as tendas Eu abençoo a vida deles Eu abençoo o Senhor suas casas, suas famílias, suas saúdes Seus empregos, seus trabalhos seu... Sejam eles sustentados pelo Senhor Repreenda o devorador Repreendo tudo aquilo, ó Deus, da parte do inferno, que porventura se levante para tentar, matar, roubar ou destruir, sejam frustrados, sejam os inimigos do Senhor, surdos, cegos, mudos e confundidos é uma palavra de ordem, comando que eu dou no nome poderoso de Jesus de Nazaré, e que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces, e ricas consolações do Santo Espírito, assim como a sua íntima amizade, sejam multiplicadas sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Não esquece que eu amo vocês. Fiquem na paz do Senhor. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.